0: 好，又来到我们的贾圆圆老师的古典音乐课单元，在我们今天单元当中，为大家邀请的是钢琴家贾圆圆老师。老师你好，主持人好，各位听众朋友大家好。对我们今天呢，要进入一个新的作曲家的介绍哦，就是肖邦哦。那呃，肖邦跟孟德尔颂呢，他们两个其实好像差不多就是同期诶、欸，他们出生只差一年哎、欸，是
1: 是，<對>那然后呃，基本上都是在那个呃19世纪呃中呃跟就是大概上半叶的时候这样子，嗯、对，那所以呃，其实他们的那个呃就是生辰年来，就是活
0: 着的时候都差不多在同时期，那同时世的时间也差不多。也差不多，那、啊、那都是三三十几岁，三十九岁、三十八岁就过世了。对，肖<對>邦是三十九岁的时候过世。對,
1: 對,對,对，那所以其实就是说，活的时间都不久。问题是他们的、嗯、呃，他们在世的一些作品哦，实在是就只只、就是、流传了非常的久。我觉得尤其是肖邦啦，嗯、对 ，Mendelssohn 的话，好像还没有到。就是虽然在他当时 ，M <的> Mendelssohn 他的作品是在他当时的时候是非常非常的出名，可是，在以后世的人来看的话，嗯、有一点点。就是可惜了一点，就是。好像大家却忽略了他他的那个才气，嗯、可是肖邦的话，他的这些作品却是名流万世的那种感觉。是对。對是那然后在他呃同时期的话，其实还有像舒曼，然后李斯特这样子，嗯、所以还有这这些就是蛮厉害的音乐家，嗯、还有像 k a l k b r e n n e r 那然后像早期一点点呃，还有还有像那个 Louis s p o、oh、r r 这样这些这些艺术家音乐家，嗯、家其实他们都是在这个时期的，
0: 嗯、都是差不多同时期。對,对，所以就是说
1: <對>呃，一旦就。就是提到，就是他们的作品，有的时候呢，也互相可以看看，就是说，哎、欸，在这个作品里面，是不是呃，有听到一些些他们有互相受到影响吗？或者说，哎、欸，他们各自走出他们各自自己的路，这样子、
0: 嗯。对，那聊到肖邦呢，大家作品量非常的多哦。不过呢，我们今天第一集呢，还是先来谈一下他的一个生平
1: 。呃，对，嗯，好，那呃，肖邦哦，因为其实我我是这样想的，就是说，呃，大家现在。呃，正好应该是恭逢其胜。就是呃，因为像今年正好前一阵子刚结束的那个呃国际肖邦大赛，每五年一次哦、喔。其实那个肖邦大赛其实是去年的时候就应该要开始的了，那呃只是可惜因为疫情，呃疫情正好是正严重的时候，所以就延到了今年。可是也因为多了一年，感觉上呃。我觉得这些呃年轻的音乐家们，就是说他们去比赛，然后他们的准备当然是更加的完善、更加充分。然后我们也看得到，就是今年特别呃，我觉我觉得蛮魄力的，就是说让许多优秀音乐家就完全都晋级到了最后一轮这样子。对，那所以我会觉得就是说，哎，比起以往来讲的话，我觉得今年真的是难能可贵这样子。嗯、就是说
0: ，老师觉得今年的竞争其实也蛮激烈，对不对？蛮激烈，而且我会觉得就
1: 是说，每一位都非常非常非常的优秀。嗯、哼哼对，我觉得各有各的好，所以你很难，我觉得真的是难分宣纸这样子。嗯、
0: 对<好>、欸，其实刚才我们有稍微聊一点，要聊一点点嘛。<是>就像比方说，今年第一名跟第二名的特色，老师觉得是
1: ，呃，其实我会觉得我我自己个人啦，因为我觉得每个人的主观意识都不一样。嗯一样这样子，那我我个人是比较喜欢第二名的那一位，就是日本钢琴家坂田这样子，嗯、他的他的他的姓叫坂田。好，那然后大家如果说不太知道我讲的是哪一位的话，大家可以上那个呃肖邦的官网，或者说像呃他们今年呃因为都有实况转播的那个录影，<對>然后 YouTube 都可以找得到。嗯对，那大家如果是看到那个呃，一个日本钢琴家，那然后男生，那然后呢，有点像大叔的感觉，像大叔，对
0: ，那其实有点股市头那种感觉。其实他是他不到三十岁，是不是？
1: 对对，因为其实大赛都会有一些年龄限制， oh. 就是你三十岁以后大概也不能来
0: 了。对
1: 对，所以其实他还蛮年轻的。Oh. 那然后呃，虽然就是看起来一点点像大叔，其实老实说，我觉得他他以前他年轻的就也不是年轻，其实他还很年轻。<笑>他更早时期的时候，其实。<笑>应该是蛮。呃，他也蛮帅的。我说实在，就是长头发，然后瘦瘦的，还蛮有一个艺术家的气息的那种感觉。对，大家如果说去翻他早早先一点点的一些录音，因为也是有出版的这样子。对，那然后我对他印象非常深刻是是在一个就是说一个 YouTube 的一个录影。那然后那是在讲说他波兰的这位老师，因为帮他庆生这样子。那波兰老师他他正好就提及了这位日本的钢琴家这样子。对，那然后呃这位。呃，钢琴家他自己也有在另外一段访谈里面，他也说，其实他有那么一点点是要为了要刻意的增肥、哦、对，我会觉得就是，当然不是说不不不为了不完全为了说要去比肖邦比赛，哦、可是他会觉得就是说，哎、欸，他觉得这个时间点，他这个年纪也到了，他觉得。应该来讲，他要呃真正飞到波兰去，然后真的设身处地，他呃生活在那边，然后哎、呃、可能也在那边呃呃找老师上课。那然后再过来呢，就是也有一些公开的演出。然后他希望能够设身处地在那个地方，然后去想想看当时的呃就是肖邦。呃，他他去多多认识肖邦啦，能够在他的生长地这样子，哦
0: ，所以他是在为了准备比赛，所以到那个波兰去住了一段时间这样子。他我记得
1: 没错，他应该是六年，住了六年、啊。有一阵子，有一阵子。对，那然后呢？好有心哦在。对，然后再过来就是说公开的演出，然后他的演奏也慢慢慢慢潜移默化吧。我在想，那然后呢，也深受当地人的呃喜爱与接受这样子。嗯、哦。对，那然后他会觉得就是说他的刻意增肥一点点增肥。了，那是因为他觉得，哎，有这样子的声音，他更能够呃，完善的去演绎肖邦的呃作品的一些呃音色，跟他想要的就音音色达到的话，他觉得那个风格其实也蛮容易可以就达到的这样子哦，原来可以做到他想要做的表达肖邦的一些想法，对，那然后哎、呃，就是。我我觉得他讲的也一方面也蛮好玩，他就说，哎，那他的容貌变成这个样子，他也希望就是说，因为呃，这这年头就是呃，钢琴家出色的何其多，他如果说大家是因为看到他这样子，然后去记得他，然后也去注意到他，那也不也也不，我觉得也可以这样来说，就是算是他的另外一个成功点吧。大家也因为这样子先看到他了之后，哎，特别去关注他，特别去注意到他的音乐。那不过我觉得这一点也真的是蛮切入我的心啊。因为其实我当时真的是因为这样子，我想说，哎，怎么会有人就是外貌是这个样子的，然后就特别去看了他，特别去看了他之后呢，发现说，哎，他的东西我真的非常的喜欢。哦
0: ，老师是说他的音色很特别，是不
1: 是？呃，我喜欢他的音色，超级的甜美，然后又可以传得很远，又非常的歌唱，非常。当然他自己，我觉得那个歌唱性哦，一方面是。内化在钢琴家自己本身，对、嗯、你怎么样去歌唱，怎么样去演绎这个作曲家的东西，那你怎么样的想去歌唱，嗯、那你传出来，你表达出来东西，它就会是这个样子。嗯，对，所以我会觉得就是说。呃，本身呃，这位日本钢琴家他自己本身存在，他在他写意里面，他心里面的那个歌唱性就是那个样子。Oh. 然后这样子的歌唱性是让我非常非常的喜爱的。而且他的呃诠释的呃方法，其实我会觉得呃，就是说呃，不能说中规中矩，可是我觉得在那个大方向里面，是我非常可以接受，又有性格，可是又不会失失了规矩这样子、mm。Hmm. 对。那呃呃，当然就是说，大家主观意识上来讲的话，呃，评审们呃都投票一致投投了那个呃刘小雨，就是第一名的。呃、<那>他
0: 是美籍华裔的钢琴家，哎對,、呃呃、对
1: ，加拿大加拿大籍的，对、哦、对。那所以就是说，呃，他其实也是一个非常优秀、非常出色的一位新秀，这样子。那其实他早在很多很多年前，就是很多大赛都可以看得到他的身影了。嗯、对，那可是有可能有些呃，我觉得呢，就是评审的口味。对，那呃，评审们有没有去思考过，就是说，呃，我要拼出来，我我想要去找到的这一个最最最最。最厉害，比如说我要选出来的这个第一名，他到底要代表了什么？这样子，嗯、<哼>对。那我觉得刘小雨的出现哦，就是呃，并不是他，并不是说他以前就默默无闻，或者说他以前就非常非常优秀。可是呃，就是可能评审都会觉得，就是说，诶、欸，会不会是一些比较新一点的处理方法，新一点的想法？对。那或许就是说，如果你是评审的话，那我们要的是呃非常守旧的，非常就是呃追寻到以前最。最最早以前的那那个时代的风格，然后那个作曲家，我们呃好像。嗯固定既有的一个想法，可能就是要长成那个样子，或者是说，我们应该因为现在是活在一个新的时代，任何的媒体啊，什么都很发达，我们可以接触到的一些资讯都很发达了。对，那所以可能衍衍生出一些不同的一些诠释的想法。哎、
0: 欸，所以就是说，很多人就评论说他有些新的想法，我想要稍微了解他所谓的新的想法是什么。讲的比较具体的话，就是说他的表现方式是怎
1: 样？我觉得有的时候可能呃。风格上面啦，就是说每个人想的，哎，我认为的这个曲类的这个风格，会不会就是呃，他想的风格，会不会是跟我想的所一样的？又或者说，他跟我们呃普罗大众我们一般所熟知的一些既定的应该怎么去表现的，又有一些不一样的什么样的表现？这样子，对我会觉得风格上面，那然后带来一些可能，呃，嗯，大家可能会是在大赛里面，有的时候会看得到一些呃，蛮。自在的，蛮行云流水的那种感觉，对。那可是每个人心里面、心目中想要的那种自在跟行云流水，真的不太一样。我觉得可能不同的年纪。嗯然后或者说不同的人生阅历所衍生出来的那种自在的感觉是不一样的，嗯
0: 、是说他在最后的那个决赛那个弹那个协奏曲的时候表现出来的感觉、嗯、呃，一方
1: 面是还有像他之前前面几轮的，其实多少也有一些些看看得出来一些些这样子，哦、对，哦、嗯，哦、所以我我会觉得就是说我个人的话。没有到特别去在意他的表现，可是他的确也是非常非常优秀。那只是说，因为在我心目中那个主观意识太强了吧？可能真的就是全部都是被那位日本大叔给夺走了
0: 。哦、那所以这位刘小雨第一名，他是邓泰山学生是是是，是是是。哦，哎，那邓泰山他会教出这种有新的想法的学生，<对>这也蛮特别的哈、哦
1: 。呃，我觉得教出我，我觉得怎么样讲呢？因为其实，在同一个比赛里面，邓泰山老师他也。同时之间，他也教了张凯敏啊，我们台湾的台湾籍的那个选手， oh, 只是可惜他面就是到了第二轮之后，后面就没有没有机机会再再晋级了。Oh, 可是如果说你真要比较张凯敏跟跟那个刘小宇好了，那同一个老师教出来就不一样啊。Oh. <笑>对对，所以我会觉得就是说，老师应该是呃，因为其实像邓泰山呃这位钢琴家他。他本身，呃、哦，他是非常优秀的钢琴家嘛，大家也知道他是肖邦大赛的得主，嗯、对。那然后本身就已经是非常厉害的、非常优秀的钢琴家，嗯、然后以一个指导者的身份，你要去指导学生的时候，那你是要呃带出他呃一个他原本有的，你要去尊重他的一些想法呢，还是说你还是把一些固固有的框架去框在他们身上呢？嗯、那我会觉得这样子的一个。呃，一个一个现象的话，我觉得从这次大赛就可以观察得出来，因为这两位钢琴家真的不一样。嗯嗯、<笑>对，那我会觉得，比如说像张凯明的话，真的就是往往灵性方面这样去走了。我会觉得听到他的呃表现的话，呃。这真的着实让我觉得我超级感动，而且当场就会觉得真的被升华了， oh, 真的被升华了， oh. 对灵魂出窍被升华的感觉， oh. 对我会觉得真的太太着迷了，所以我只会觉得， oh. 当然我心心目中会觉得，就是说他没有进去， oh. 我、呃、还还真想要骂评审，蛮可
0: 惜的，<笑>对，超可
1: 惜的， oh. 超可惜的，对我他也是我非常非常爱的一个一个钢琴家， oh. 对，那然后。呃，就是只是说，正巧因为他们两位同为邓泰山钢琴家邓泰山的学生，这样子、嗯、哇，对，對所以我会觉得，哎、欸，真的蛮有趣的一个现象，就是在这次比赛可以观察出一些些这样子
0: 。我们先为大家选播在2021肖邦钢琴大赛当中获得第二名的日本的这位钢琴家。坂田公平，他在第三轮曲目里面所演出的马祖卡作品56第一号跟第二号。真的很特别，所以我们现在还是可以回头再去呃看一下他们的那个当时的的录音哈。对
1: 对，然后借由他们的表现呢，然后再回头来看看，就是说，而不是说我们一开始就从那个肖邦的生平，当然我们还是要要讲一下肖邦的生平。可是我会觉得何妨哦、喔，就是说从我们现在，比如说这一次的肖邦大赛，嗯，那或者说像前一次，或者是说前面几次的肖邦大赛，因为每五年一次嘛。对，那其实嗯我我这样来说好了，我我光隔个两次，一次两次、嗯、就已经可以看到不同的世代，因为其实这些参赛者就是这样连连着两年的话，一隔就隔了大概十岁左右了。嗯，对，所以可以看得到就是说不同的年代，譬、嗯、如说像我们在讲说，呃，一九八零年代，或者说到了我们现在两千年，嗯、或者说甚至更后面，现在是二零二零、二零二一了这样子，嗯嗯嗯、这样不同的世代、不同的钢琴家，他们演绎出来的。呃，就是肖邦，大家想的想法有进化了吗？这样子，然后从这些呃钢琴家、优秀钢琴家的表现，再往回推去，就是说，哎，我们心里面所想的那个肖邦，哎，那是不是真的肖邦就就会是呃，活在我们大家心里面真的就是这个样子呢？嗯，对，所以我觉得这蛮有意思的，这样。对，那当然肖邦的话，呃，因为他活，他在世真的还蛮短的，很可惜。可是他的那个才华是相当早的时候，他很小的时候就已经展露出来。嗯、那跟我们之前所介绍，比如说像早先我们知道的，比如说像莫扎特好了，嗯、或者说呃像舒伯特，或者像 m e e n d 门德尔 n 其实都非常非常的早慧，就是在他们很小的时候就已经展露光芒。嗯，对，那肖邦也是一样的
0: 。呃，这个肖邦钢琴大赛大概有几年的历史、啊、哦
1: ，非常久了吧
0: ？非常久了，对
1: ，非常非常久了，大概一九。嗯嗯 1960，1970， 那个时候就已经有了那个，对啊，其实是在我我很小的时候，嗯、然后甚至在我再再早一辈的、再早一辈的，嗯、因为其实像我自己以前我师从的老师，嗯、他们也是都有有有去比过肖邦这样子，哦，对，他会说他们的同童年的一些钢琴家们。对，那像我我我这样来讲好了。那其实更早更早，因为其实也有一些钢琴家已就是过世了，这样子
0: 。哦。对呀、啊，<是>大家就
1: 知道，就其实这个都可以从那官网上面去找得到一些资讯，这样子。嗯
0: 、所以，呃，肖邦的作品哦，真的是非常非常的经典哦。就是从这个肖邦钢琴大赛哦，有这么长的一个历史哦。那每一年每一次举办的时候，大家都是大家注目的一个焦点哦，就可以得知哦，他<是>作品呢真的是深受喜爱哦。对。
1: 呃，肖邦哦，我们这样来讲，他的生辰年代是一八一零一直到一八四九。好，那这样子，他活了这样短短的一段时间，这样子。那然后他所受到的一些教育哦，其实最早最早早先其实是呃他父亲的安排。那然后呃，他其实是在他父亲的呃，就是办的一个，因为他父亲是呃这王公贵族的一个呃一个补习老师这样子。然后他自己在外面，他也办了学校。那所以就是呃，肖邦其实是在呃他父亲的一个就是他办的学校里面也受教这样子。那他的早先最早最早也是就是在华沙接受的呃一个音乐教育，有完整的一个音乐教育。然后他跟到的也都会是就是他们在地的一些老师。那然后呢，他的一些呃，比如说他的其他的音乐方面的一些 direction， 就是受到的一些比如说理论啊，或者说其他的呃一些知识分析的一些知识。那他是跟着呃、uh, 这位老师叫做休呃、uh, Josef 那个哈呃 h a r、uh, v a r d 呃、uh, Elsner Elsner 这位这位音乐家这样子。嗯然后呢，在呃，肖邦的早期的时候，早先他其实很小的时候，他就已经呃，就是演绎过，在他七岁的时候就已经演绎过一个当当时他们觉得哇，这个曲子真的是太难太难，而且是非常厉害的一个曲目。然后在肖邦他早先在七岁的时候就已经公开演出过这个曲子。哦，对，那所以呢，就是大家会觉得说哇，神童来着，天才钢琴家来着这样子。然后再过来就是说，在他的十五岁的时候，他的。呃，一些作品，比如说他的 Opus One， Opus One 是他的那个 Rondo 第一号 Rondo，、嗯、对他的虽然不是说他的非常成熟时期的作品，可是已经是展露展露光芒，而且他的 Rondo 在那个时候就已经被呃出版了，这样子就是他
0: 十五岁的时候发表他第一个作品
1: 。对，哦、那然后再过来呢，就是说，呃，就是在他呃 Opus One， 然后他的 Opus Two，、嗯、Opus Two 的话，其实我们早先在我们节目里面其实是有介绍过的。嗯其实是有介绍过，大家如果是记得那个蒙台 r 的那个歌剧《唐乔望尼》（Don g o v a n n i 好，那 Don g o v a n n i 然后其实因为这样子的一个旋律，或者说里面的一些呃出名的一些,、呃、一些比较具有特色的一些呃那个。呃，动机或是主题、嗯，嗯、那呃，后代音乐家们也都很喜欢借由就是取取材自那个 Don Giovanni 这个这个题材，然后去发挥出他们各自各自自己心目中的一个 Don Giovanni 的一个一个作品、嗯。那肖邦的话，当然他他的这个呃 Opus Two， 它并不是叫做 Don Giovanni， 可是知道就是说从呃这一呃这个歌剧里面的你那冰冷的小手，嗯。嗯来的那，所以就是从那个《冰冷小手》他的那个主题，当当滴答答答当，这这这个主题，嗯，然后啊、呃，就是呃，肖邦他就把它演绎成一个，就是钢琴与那个呃那个管弦乐。的一起合作的一一个一个作品，一个呃，它是一个连串的 variation 变奏曲哦，是对，那所以了，就是说，呃，我觉得蛮有意思的，就是大家大家所熟知的肖邦，可能都是聚焦在他的一些就是钢琴作品上面，殊不知其实呃，那个肖邦他也写了一部分一点点啦，一部分就是说钢琴与器乐的合作的。的的作品也有钢琴与管弦乐、嗯、除了除了那钢琴协奏曲之外，对之外的这个作品，那所以 Opus Two 这个是一个蛮特别的、蛮特例的，而且在、嗯、呃 Opus Two， 大家如果是有机会去听听看的时候，就会发现，哎、嗯欸，我我觉得蛮有意思的。有听到的版本，就是钢琴与管弦乐合作的，那也有钢琴自己。自己自己他自己 solo 的东西，所以就感感觉上好像我去掉了管弦乐团，从钢琴自己也可以活得很好那种感觉。Oh, oh, oh, 对对，所以我觉得蛮有趣。然后那那首曲子非常的灿烂，非常的厉害。Oh, 对你那个技术上面没有没有没有没有一等一的话，我觉得根本没有办法演奏这个作品。那很难想象那个 o p e n Two 这个作品，它是在他十五岁的时候哇，非常非常了不起。<Wow, 笑>很厉害，所以就是说，在非常早会的一个一个音乐家啦，这样很早就被发现了。嗯，好，那然后呢，再过来，肖邦他自己在年轻的时候，因为当然就是我呃完整的接受完教育之后，他当然也是想要出名，想要出头，在那个音乐界让大家看得到。所以当时音乐界的话，呃，其实呃，音乐中心就是维也纳嘛。那所以他呃，在年轻的时候，他也去了两次维也纳。然后第一次说是很小的时候，那他那个时候就是呃公开演出，然后还有就是演奏一些他自己的作品。那广大的回响啊，就是非常非常的棒。那可是没有想到他的第二次的维也纳之行，其实就没有那么的炫了。对，就非常的可惜。后来呢，他会想说：“哎，好吧，那既然因为。”呃，我觉得一方面也是他，呃，就是呃，原生家庭，比如说他爸爸是在那个法国的一些贵族里面去教，呃，贵族的人家家里面去教人家，呃，法文，呃，去补习一些东西。嗯、<那>对那，那那所以呢，他可能也是想说，哎、欸，那他就去法国闯闯看。嗯嗯对，那没有想到他去了法国之后，嗯嗯其实。呃，一方面也蛮有意思，就是当然他的一些表现也是深受大家喜爱，尤其是上流社会，嗯、法国上流社会的人士。对对，那上流社会人士甚至看得到，不是说以他钢琴家来看待的他，而是说，诶，他的有名，甚至就是他发表了非常多的钢琴作品，还有呃，包括就是。呃，当就是到这些王公贵族家里面去教这些王公贵族的小孩们，这样
0: 子、嗯、当钢琴家教。
1: 对对对，那所以就是他这一方面的，反而在法国受到的一个名声，还远比我呃他去那个维也纳在表演的时候，以钢琴家身份然后表、嗯、表现他的作品来讲的话，似乎受到的那个呃风采呃来受受到的风采是更多的，<對>在法国上、嗯、法法国这边，嗯
0: ，因为他父亲也是法国人嘛，对不对？呃，对，所以他有一半的血统算是法国人了，是，嗯，那对，然后再
1: 来就是说，呃，他在法国的这一段旅旅居的期间，也没想到他的祖国也开始就是说政政治上面发生了很严重的变化，嗯、所以他就也只能就是说他的余生就是在法国一路这样度过，嗯、对，所以就是法国跟那个肖邦的一个渊源是，呃，就是大大家会就是我们现在所知道的这样子，好，对。那然后呢？呃，再过来就是说，呃，肖邦他的他发表的一些作品，然后呃，比如说像他的华尔兹、他的马卓尔卡，嗯嗯、或者说呃，像他的那个哦，二十四首的前奏曲，二十四首前奏曲，然后这这几样作品哦，大家如果是。知道的话，因为其实像我们一开始有提到，肖邦他跟那个舒曼，他其实是差不多同时期的。嗯、那舒曼他呃，其实他做了一个非常有意义的事情，就是说他有出版了那个新音乐杂志哦。对，<是>那所以新音乐杂志就是舒曼以一个呃音乐家，然后又是评论家或者呃的一个身份呢，嗯、他在这个杂志有的时候呢，他会写一些乐评。那有的时候他会呃，也顺带的，就是跟呃当代的的音乐家们，或者说当代的，就是会看这这份呃杂志的这个呃普罗大众们，会介绍，就是说，哎，我现在我跟大家介绍这一位新秀，对，所以有非常多的新秀都是从那个是《星乐》杂志你就看得到的，所以当然不外乎肖邦的，我刚刚介绍的，比如说。呃，肖邦他的呃前奏曲，他的华尔兹，嗯、他的马祖尔卡等等。嗯嗯嗯、那然后舒曼也就是在那个新音乐杂志郑重的跟大家介绍了这位音乐家，哦、然后大家呃<是>他也这样讲，跟各位讲说，大家请看到我现在看到的这这一个新星,星哦，嗯嗯、他真的就是呃，他说。他的感觉就是是非常广泛的，然后我也非常的开心的，也非常骄傲的跟大家介绍，就是说，因为肖邦呢，他的这个作品里面，你可以看得到很灿烂的东西，可是更有更有甚者，就是他广大的一个诗意，这样子，对对，他的那个诗性，所以就是说，比较起同时其其他的音乐家们，那呃，舒曼他会觉得就是说，哎，肖邦的东西更值得大家去去呃仔细
0: 去去看一看，这样子哦，所以在。当时那么多的那个音乐家里面，他就可以崭露头角哦。是的，对，这也是原因之一、哦。对，嗯，对
1: ，所以这是非常非常呃特别的一件。那然后再过来，肖邦他在旅居法国的时候，当然他身边同时也有李斯特，那然后还有一些比如说像其他的呃朋友们，比如说包括白辽士，呃，或者是说 Bellini 啊、呃，然后还有 Mendelssohn、帕格尼尼。然后还有 Healer， 就是那个就是文学家席勒，席勒对。那然后还有包括比如说像那个什么海涅啊，或者说像呃一些就是说呃波兰的诗人啊之类的，对。还有包括呃画家，比如说那个呃 Cross 德拉克瓦，对，这是非常有名的一个画家。这样子，好，那然后借由呃李斯特的介绍，然后那个肖邦他在一八三七年的时候认识了我们现在。呃，知道的，我先把她的全名讲出来<音樂> m a d a m e o l o r e d a u d e v a n 然后，呃，大家会知道，就是一个非常有名的女性作家，哦， oh. 就是她另外一个笔名，她的笔名才叫做乔治桑 （George Sand）。哦，对，那其实她原本她的呃原名的就叫做 Madame o l o r e d a u d e v a n 嗯，<音>好，那所以了，呃，肖邦在呃那个李斯特的介绍之后，他们呃他跟乔治商两位，其实就呃发展出一段，大大概持续了大概十年左右哦，就是嗯、呃、深受世人的，就是大家会觉得就是说好像不是那么的看讨他们两位在一起哦。<音><音>嗯，那然后呃，加上我会觉得，就是说两位其实各自之间，我觉得是惺惺相惜，一方面又是呃互相的，我觉得财气上面啦，所以多多少少有的时候，嗯、呃，他们的磨合上面仍然是会有一些些问题，嗯、更尤其就是说，呃，当那个呃，肖邦他发现了，他就是说他呃得了支气管炎，嗯、那。所以他需要在那个岛上，就是他们要移居到那个马约卡岛上面。<对>那所以就是说，呃，乔治商要跟肖邦一起移居到这个岛上。那可是那个岛上没有想到，那个居住的环境还有他们生活上可能一些窘迫啊，种种的。导致了就是肖邦越就是就是第一个活的可能不是那么的，就就是他身体状况啦，嗯，每况愈下，嗯，每况愈下，他会觉得就是说我是来这边休养，怎么好像没想到怎么还会这个样，病情更
0: 加严重，更加
1: 严重了。那也可是我觉得人在病痛中，有时候多多少少就是会跟跟你身边的人会有一点就是摩擦，对。那当这个摩擦变大了之后，那就可能就是裂缝就一一樣,样跑出来了。<音>对，可是呢，哎、呃，就是当呃，肖邦他会觉得，就是说，好吧，那我再到别的地方去好了。就到别的地方去的时候，反而被人家讲，就是我们现在所谓的隔离
0: 。<笑>对，因
1: 为他他支气管炎，好像慢慢慢就就变成是一个。呃，肺结核还是什么的，那在结核病在当当时的医疗状况来讲的话，其实是蛮可蛮可怕的。那所以就是大家会觉得是说，我干脆把你就关在这边好了。嗯，那所以他当然他也会觉得怎么这么郁闷啊，这样子。嗯，那好，那就呃，其实，在那个时间点的话，已经慢慢慢慢步向他人生的一个就是尽尽头了，就慢慢慢慢对。<終點 S 2> 那然后呢，肖邦再过来，就是他后来还是跟乔治商他分开了这样子。那肖邦在他的呃，就是死前的一年，然后他接受了，比如说他有到那个英国去做那个巡回演奏，那英国那那那一方其实也呃，就是。呃、嗯，给肖邦非常好的一个评价，就是说肖邦好不容易，嗯、好不容易，他才有觉得，就是说回到以往过往的一个风采这样子。嗯、可是呢，当他回到呃，就是呃法国的时候，其实其实已经身体状况非常非常的差，嗯，对。那所以隔一年他就过世了，嗯，对。所以这个是他短暂的，可是很绚烂的一生，这样子、哦、
0: 对，很可惜，只活了三十九岁哈，是的，对，所以。哎、欸，这些天才他们很多哦，都是还蛮短命的。我们一路看来，像那个舒伯特啊，是是，莫德尔、肖邦，对，嗯，是，就
1: 蛮可惜的，蛮、嗯、可惜的。唯一我们大概知道的活得比较久是布拉姆斯吧，哦，布拉姆斯，然后李斯特也算久的，哦，对，那他们就一路就是一直到那个十呃，就是十九世纪末这样子，嗯、对，所以就<對><笑>就蛮蛮。蠻蛮我我觉得蛮有意思的一个一个现象啦
0: ，对。那一方
1: 面有可能就是说他们，我觉得这在在都是一个生活环境或者说他们的经济上面多多少少会有一些窘迫，嗯。那然后当时就是说我感觉在那个时候真的你生病生不
0: 得的呀，对。那也而且那个时候的医疗环境真的很很很不好哦、喔，<對 S 1> 那个肺结核应该就是十九世纪很可怕的一种那那个不治之症啦。
1: 对对对，所以就是大家可能闻之色变之类的，又或者说，我可能是用了一些不太适当的方法，以为在当时是觉得是 OK 的，可是没有想到，就是说他可能也因为如此，可能因为如此的隔离或者怎么样，然后就没有得到更好的一个治疗。对，所以就就也因为一些病，然后就就这样过世。我觉得一些音乐家们就。很可惜的啦，我会觉得，所以只能这样。万奇就是说，在那个时候真的生不得病啊。嗯、对
0: ，是，嗯，不过他留下的作品真的是数量还非常多的，非常非
1: 常的多。那我们后续也会跟听众朋友们介绍一下，就是说肖邦哎、欸，他做了什么样子的一些作品，这样子，嗯、<好 S 1> 或者说他的作品上面有什么样子的一些风格
0: 。嗯，好，那我们今天呢就分享到这边，也非常谢谢贾元老师，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友。今天继续呢，就为大家选播在这一次的二零二一肖邦国际钢琴大赛夺得第一名的加拿大籍的华裔钢琴家刘晓宇，他在决赛所演出的肖邦第二号钢琴协奏曲的第一乐章。